0: ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este último martes del de mes de junio, 27 de junio del año 2023. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, y Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte y saludarte
1: aquí en el programa para Radio Nicolaita y el podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Y pues bueno, estimado, lo digo, va finalizando eh, la segunda, bueno, la primera mitad de,
0: del 2023, el segundo trimestre del 2023. Eh, empezará a haber reportes trimestrales para algunas empresas. Eh, platícanos cómo se ve el panorama financiero a nivel internacional.
1: Así es, estimado, se viene la última semana de, del trimestre, entonces se viene mucha información para las próximas semanas, sin embargo, ahorita concentrándonos en lo que acaba de suceder la semana pasada, una semana muy tranquila realmente porque el día lunes fue feriado en los Estados Unidos, entonces desde ahí quitó un poco de operación al resto del mercado, quedaron cuatro días cuatro días con noticias importantes pero al mismo tiempo no relevantes y por ende hubo incluso una toma de utilidades tanto en México como en Estados Unidos, estimado cerraron a la baja amba, este, las bolsas en ambos países eh, y bajas un, considerables en México, tuvimos bajas superiores, casi del 3%, 2.77%, mientras en Estados Unidos el Standard Poor's bajó 1.72%, por ahí también el Nasdaq este, cerró la baja la semana, entonces una semana de toma de utilidades después de las semanas tan, tan buenas que habían venido con fuertes subidas y pues las bolsas se dan se dan un respiro estimado aquí de los temas importantes ahorita a tratar por parte de eh, hay, hay, tanto en el contexto internacional como en el contexto eh, local tenemos eh, dos puntos primero aquí en México, datos de la reunión de Banco de México que ahorita platicaremos y eh, en el está, este estimado los bancos centrales empiezan a tomar direcciones eh, diferentes dependiendo de la situación de cada país cuando en algún momento se, se vio que los bancos centrales estaban tomando decisiones muy similares uno del otro eh, ahora ya ya no está haciendo de esta manera en el hecho de que cuando empieza la pandemia todos los bancos centrales bajaron tasas y eh, así como ha ido eh, eh, se, se ha ido normalizando el mundo, pues han ido subiendo sus tasas en diferente magnitud dependiendo de la inflación de cada país, pero ahí es bien, bien interesante porque ahorita tenemos países como el Banco de Inglaterra que decide subir su Taza. el Banco de Turquía que sube su tasa, pero casi la duplica estimado, la lleva de 8%, a, de 8 a 15%, también hay Turquía con otro tipo de problemas económicos que ya venían, pero por ejemplo, el Banco Central de China estimado, baja su tasa de interés, y, y, esta, y esta reducción de la baja de interés es debido a que creen que eh, no, eh, recordemos que China es el último país en salir de la pandemia de COVID en quitar el confinamiento entonces una vez que ya quita el confinamiento se, se está viendo que no está creciendo como se esperaba el crecimiento ha sido mucho más despacio mucho más lento y entonces están reduciendo su tasa de interés para poder dinamizar este crecimiento estimado entonces el banco de China buscando crecer pues reduce su, su, su tasa de interés mientras que hay otros países que están eh, aumentándola y bueno, vamos a adelantarnos un poquito ahí, pero vamos a ir más a profundidad todavía, donde el, el Banco Central de México el día jueves se reúne y decide mantener su tasa de interés, tima. entonces vemos como cuatro países tomaron decisión de política monetaria en la semana y, y fueron eh, tres decisiones diferentes, obviamente no había otra opción, entonces uno, uno repitió, que fue dos subieron, uno mantuvo y el otro bajó, entonces vemos como ya cada país está empezando a tomar eh, las decisiones de manera individual y no ya generalizada como se venía haciendo en los meses anteriores, estimado. Entonces, un, ahí es sumamente importante pa, en, en esta parte, ya cada uno de los países hay que estarlo revisando y ya no solo estar viendo lo que hace la FED o algún banco central, pensando que los demás lo, lo van a estar imitando, estimado. Entonces, vemos ya este empeza, este, este cambio de lo que antes venía haciendo.
0: Así es, estimado, creo que cada país está tomando. Eh, su rumbo, lo habíamos eh, platicado en algún momento eh, sobre cómo cada país eh, pues fue, o más bien conforme Va pasando el tiempo después de toda esta cuestión de la inflación que le afectó a todo el mundo. Cada país iba a tomar cierto rumbo por las medidas que fueron tomando, por las políticas de los bancos centrales como tal, que fueron eh, decisivas también para que pudieran eh, tener efectos positivos, porque al final de cuentas, bueno, la teoría marca, marca eso, mucho del de aumento de la tasa de interés que veíamos que en algún momento parecía que no tenía fin y que el aumento de la tasa de interés seguía subiendo hacia arriba, pero sí vimos ya por ejemplo, en el caso de México, que es un caso particular, la, la inflación sigue cediendo, que es una, un dato positivo, pero cada país tiene situaciones diferentes por la región del mundo en la que se encuentren, principalmente por los problemas que les pueda estar aquejando, o las situaciones que estén viviendo de tensiones, ya sea político-económicos, si lo hablamos en Latinoamérica no hay tanto problema en la cuestión política o en la cuestión eh, económica o en una cuestión de guerra, por ejemplo, no, no la el, el, el continente no está eh, con esta inestabilidad como podemos voltear otras, a ver otras regiones del mundo, principalmente en Europa del Este y en Asia, donde eh, las tensiones con China y Taiwán son persistentes, es un conflicto que podría estallar en cualquier momento, eh, sigue la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, y que esto tiene efectos económicos inmediatos en Europa, porque lo hemos hablado aquí, eh, gobierno ruso si decide eh, cerrar la llave del gas como en algún momento lo hizo, se disparan los precios de los hidrocarburos, se eh, dispara el precio de los combustibles y esto tiene efectos directamente en la inflación. Entonces, creo que por cada región del mundo vamos a ver este tipo de medidas para poder eh, contrarrestar un poco la inflación y lo que venga, por ejemplo, la que en Estados Unidos se estima sea a finales de este año en el, o en el último trimestre del 2023, inicios del 2024 y seguramente los efectos de la recesión, dependiendo de qué tan severo sea, va a ser similar como lo estamos viendo ahora con eh, el, el poder controlar la inflación. Cada país va a tener ciertas particularidades que le podrán hacer o que sea más rápido eh, salir de, de esa espiral, de ese ciclo o que sea eh, más lento. Eh, veíamos el fin de semana que es muy inestable lo que se vive en Europa del Este, eh, muy inestable porque eh, veíamos la nota el fin de semana sobre eh, un grupo eh, militar que, que, se, que está combatiendo en Ucrania del lado ruso que se rebeló oficialmente o sea, lo publicaron la madrugada del sábado se rebelaban contra el gobierno ruso eh, el gobierno ruso con Vladimir Putin al frente salía a dar declaraciones de que iban a combatir esta fracción que no es netamente del ejército, son contratistas militares que, que trabajan para el gobierno ruso y que oficialmente no están eh, reconocidos como tal, pero que están distribuidos en diferentes partes del mundo, como también existen muchos contratistas eh, militares en Estados Unidos en diversas partes del mundo, pero bueno, este grupo que, que se rebeló ante el gobierno ruso, que incluso tomó unas ciudades eh, cercanas a la capital, a Moscú, donde amenazaban incluso con eh, tomar la capital, se me hizo algo, porque pudo haber sido una especie de, de montaje, de alguna forma, porque de inmediato no tardaron ni 24 horas cuando... Eh, el presidente de Bielorrusia entró a negociar con, con este grupo militar, con el gobierno ruso y, y este grupo militar decidió ya no continuar con una posible invasión o la toma de la capital en, en Rusia se me hizo muy rápido, se me hizo muy express, eh, que pareciera de no creerse y más con un grupo eh, de contratistas militares que no tienen más de mil soldados en sus filas Entonces, eso pa para revelarse a un país tan enorme como lo es Rusia, que una extensión territorial enorme, y tiene un ejército enorme, y, y que puedan revelarse de esta forma, creo que se me hace una situación eh, que, que queda dudosa en si realmente sucedió o no o si verdaderamente hubo un interés de Occidente en ello. Pero bueno, para que tengamos la magnitud de las cuestiones de inestabilidad política que hay en esa región del mundo, en la cuestión de Medio Oriente, Europa del Este y en Asia. Pero si volteamos a ver a Latinoamérica, es, una, es un momento muy importante porque no vivimos eso, no vivimos esos temas de conflictos entre diferentes países y creo que eso es positivo para la inversión aquí vuelve la parte del nearshoring estimado, donde las empresas pueden voltear a ver más a Latinoamérica como lo están viendo ahora incluso en, a México lo han visto muy claramente, ya lo vimos en el caso de Tesla pero creo que la región entera puede ser clave, o al menos México puede ser un, un país medular, tanto para poder exportar a los Estados Unidos, como para que las compañías lleguen y también sean su centro eh, neurálgico de sus compañías para el resto de Latinoamérica estimado. creo que es un momento importante para la economía en México
1: y también en la región lo lo, lo platicas muy bien estimado cómo estas decisiones de los bancos centrales se este, van yendo dependiendo de, de cada uno, o sea de de la situación que cada uno esté viviendo, de cómo, cómo afecta lo que pasa en una zona y en otra, como dices en Europa, lo de Ucrania, lo de aquí en México, el New Shorting, que, que es algo que nos está beneficiando y demás. Entonces, cómo cada región del mundo se ve de una forma u otra y lo mismo pues los bancos centrales están reaccionando de esa manera para eh, mantener la inflación y poder controlar esto. Lo, lo dices muy, muy acertado, estimado, y por ejemplo, esto del New Shining de México, de las empresas que está trayendo, empresas chinas que ya están dialogando por, por traer, eh, por, por venir a invertir al país y demás. Eh, también, por ejemplo, tenemos ahí Banco de México, vamos a platicar más a fondo de, de esta situación que hubo con Banco de México en la semana, en lo cual lo primero fue que eh, decide... Eh, mantener su tasa de interés, algo que se veía porque en Estados Unidos no subieron la tasa de interés, sin embargo en Estados Unidos todavía estamos esperando que suban dos veces el, eh, la tasa de interés este año, en México ya no lo que estamos platicando, en México estamos esperando que ya más bien sea una cuestión de que se mantenga la tasa de interés para posteriormente empezar a, a bajarla, eso es lo que, lo que actualmente se está viviendo en, en nuestro país. Y como en Estados Unidos no sube la tasa de interés, por ende, eh, Banco de México se sigue yendo y la, y, la, y la mantiene, además de que el pronóstico de Banco de México es que la tasa de interés ya no va a subir, al menos si todo sigue en, en, la, en la misma sintonía, si todo sigue... Eh, como, como actualmente se está esperando Jonathan Gil lo dijo, no es que todo el Banco de México lo haya dicho, vamos a ver que ahora que se publiquen las minutas de por parte de la reunión de Banco de México qué pasó, y, y aunado a esto de que Estados Unidos no sube la tasa de interés también tuvimos que la inflación salió, el dato de la inflación de México sale en la semana y se ve una reducción de mes a mes de 5.8% a 5.2%. Entonces, el efecto de la tasa de interés en México, las la decisiones de que está tomando Banco de México, están surgiendo efecto al, tener, al, al hecho de que la inflación continúa bajando. No por esto quiere decir que se va a mantener de esta manera y demás, pero ya la inflación ahorita a mediados del año Empieza a acercarse al objetivo de, del 3% más menos 1, o sea, hasta un límite de 4. Entonces estamos en 5.2, ya falta 1.2 para que esta inflación se quede en el objetivo. Y lo hemos platicado que es muy probable que la inflación eh, se, se quede así. O sea que el próximo año es muy. Bueno, habíamos dicho que lo más urgente o sea, se iba a lograr el objetivo a mediados de, del año, cosa que ahorita no que parece que va a ser un poco antes, entonces eso está beneficiando ahorita al, al, al país estimado por, por esa parte, entonces eh, Banco de México lo, lo sigue diciendo, parece que, eh, bueno no lo ha dicho, pero con esta proyección actual parece ser que antes vamos a llegar al objetivo, pero eh, aún no... No, no cantemos victoria, pero pues, difícilmente creo que Banco de México vuelva a subir la tasa de interés a pesar de que Estados Unidos pueda subirla, eso es bueno, eh, ya en cuestión de inflación, ya lo hemos platicado, un poco no tan bueno en cuestión de inversiones, este, entonces este, es algo que tenemos que estar vigilando, lo, lo hemos dicho, hay una fiesta ahorita de tasas de interés y por ahí lo compartí en mis redes sociales en la semana, las tasas de interés eh, es lo que hemos dicho, no Banco de México parece que va a mantener la tasa de aquí a fin de año entonces esta fiesta de tasas altas eh, puede que ya esté llegando a su parte final, que el próximo año ya no las tengamos tan altas, entonces ahorita eh, si, si creemos lo que los analistas y Banco de México dice que ya la tasa de interés no va a subir y que para el próximo año empieza a bajar necesitamos eh, hacer inversiones en activos de, de largo plazo eh, pero de la parte los activos de largo plazo en tasa fija ahorita mantenerlos para que por lo menos duden esas tasas altas un año más, dos años más para cuando las tasas empiecen a bajar nosotros mantener esa tasa alta claro, como lo repito, esto es si creemos lo que los analistas y Banco de México dicen respecto a la tasa de interés porque cuenta que estimado que cada quien toma sus propias decisiones pero por ahí podemos ir llevando nuestras inversiones y si así lo vemos, pero eh, es lo que nosotros pensemos y creamos que sea mejor, además de que tengamos la liquidez para poder hacer estas inversiones de tan largo plazo. Sí, es que no creo que lo, y lo mencionamos en la última misión: es eh, importante saber que eh,
0: la estrategia que tenga cada uno sobre inversión, eh, es lo que se sabe hasta ahorita, pero todo puede ser muy cambiante, o al menos, eh, como lo hemos mencionado aquí, el, el mundo es muy cambiante, y todo puede suceder, pues hasta ahora se ve que pueda haber, eh, existir esta posibilidad de que hasta aquí llegue la tasa y alguien pueda invertir a largo plazo, y como bien lo dices, que se tenga una eh, liquidez sólida para poder eh, resistir eh, al menos uno o dos años en esta inversión a largo plazo y tener el rendimiento obviamente de esta tasa que ahorita es alta y que difícilmente la vamos a ver eh, más adelante o en los próximos años porque esto fue una cuestión extraordinaria, se contaron muchísimas situaciones que llevaron a que la inflación se disparara y que se tomaran medidas de alza de tasa. Entonces, quien decida invertir a largo plazo, pues tiene una inversión con una tasa alta asegurada seguramente disminuirá en, el, en un periodo de dos años seguramente va a disminuir la tasa de interés, y pasando a un tema interesante, es este el tema de Bitcoin eh, teníamos tiempo que no hablamos de Bitcoin, oscila ya ahorita entre los 30 mil dólares nuevamente es, eh, por unidad, es un tema que eh, en algún momento eh, hemos visto que se ha mantenido eh, estancado estuvo en una tendencia bajista eh, llegó hasta los 15 mil dólares y poco a poco ha ido escalando, pero hubo una nota que llamó la atención de los medios y disparó
1: de un día a otro el precio del Bitcoin. Sí, estimado, fíjate que fue algo que, que pasó y, hace una, la semana pasada, la anterior, y disparó el precio de una manera impresionante en el cual BlackRock eh, empezó a pedir permiso a la autoridad de los Estados Unidos para poder listar un ETF eh, que esté relacionado al precio del Bitcoin. Entonces, esto luego, luego a los mercados les, les dio muchísima alegría. Aún no se... No, no, no recibe la autorización, pero ya están los trámites. Y esto por qué es tan importante. Número uno, BlackRock es el gestor de activos más grande del mundo, estimado. O sea, hay quien lo llega a llamar el rey, el dueño del mundo. Ya que es accionista, pero en gran medida de las principales eh, empresas del mundo. ¿Cómo funciona esto? BlackRock, eh, al ser un gestor de activos, vas tú, les das tu dinero y dices: inviértemelo en, en lo que tú creas que es mejor, dará mejor rendimiento. Y así una gran cantidad de personas. Y como son muy buenos realizando este tipo de inversiones, estimado en lo que ellos hacen, pues mucha gente confía en ellos y le dan más y más dinero. Entonces tienen tanto dinero que, se, que como, es, como este gran fondo, este gestor de activos tan grande, se empieza a volver dueño de una gran cantidad de empresas, ya que tiene varios fondos de inversión, ETFs y demás, donde junta el dinero de muchos y a nombre de todos ellos invierte. Entonces, pues realmente tiene una cantidad inmensa de dinero para estar invirtiendo cada vez estimado entonces ahora pues buscando nuevos horizontes de inversión nuevos objetivos dice que quiere hacer un ETF en cual sea eh, en relación al precio del Bitcoin cómo va a ser esto un ETF en eh, sus siglas en inglés es exchange trading fund el cual es un fondo cotizado un fondo que, que tú al momento sabes cuánto eh, qué precio tiene como si fuera una acción pero en realidad estás comprando una parte del fondo, entonces lo que ellos van a hacer con esto es que van a comprar una gran cantidad de bitcoins eh, que va a estar ligado a su precio y tú vas a comprar una parte proporcional de esos bitcoins, pero una pequeña parte. Lo que aquí te quitas es que cuando tú inviertes, eh, vas, a, vas a invertir a través de BlackRock en el ETF te vas a quitar ese riesgo de que te roben los bitcoins, que si tú vas y compras tu parte de proporcional del otro lado y de repente te lo pierde, este te lo roban porque hackean a la página, tú vas a estar protegido de esto porque al final Tú no estás comprando la, una parte proporcional de Bitcoin, estás comprando una parte proporcional del fondo que tiene Bitcoins. Entonces, eh, no importa lo que se mueva el, el Bitcoin, eh, bueno, que se roben el Bitcoin, el precio va a seguir ahí, el precio nunca se va a ir. Entonces, BlackRock tiene la obligación de que si tú quieres vender tu parte, aunque se le hayan robado todos los Bitcoins, pues alguien más la va a poder comprar porque no estás sujeto a vender el Bitcoin como tal Entonces eh, uno sube el precio Porque BlackRock pues con esto está diciendo Que va a comprar una gran cantidad de Bitcoins Va a aumentar con ello la oferta la, eh, la, eh, Perdón, va a aumentar la demanda Y la oferta sigue siendo la misma Entonces eh, por ende el precio sube Y después pues, tú como inversionista Te vas a quitar el riesgo De que te este en tu cuenta y te roben tus Bitcoins Entonces eso va a ser cuestión de BlackRock Y la seguridad que ellos vayan a poner Entonces por ese lado, pues BlackRock está haciendo un hitazo porque abre la puerta a pequeños inversionistas al mundo de las criptomonedas, pero de una forma un poco más segura, un poco parecido a lo que fue Coinbase en su momento cuando se lista en bolsa, que tú te puedas beneficiar con las subidas o bajadas de, de, lo, de las criptomonedas porque la comisión que ganaba Coinbase iba a ser mayor, va este, a ganar más, entonces mayores resultados, su opción iba a subir, pero más precio de la criptomoneda, entonces creo que es una gran, gran, gran idea de rock. ojalá la consiga porque le sería algo muy bueno para el mundo de las criptomonedas, vamos a ver qué pasa, pero pues apenas está en papeleo, pero fue una noticia impresionante para el criptomercado y un nuevo activo que está por listarse en los mercados regulados, estimado, entonces sí fue una noticia que por todos lados se ve ganadora, eh, vamos a ver qué, qué pasa y qué dicen más adelante las autoridades, estimado.
0: Creo que aquí la nota, y creo que le hemos dado seguimiento a este, eh, a este tema del Bitcoin durante varios años, y creo que por primera vez vemos a un gran grupo inversor interesado en el criptoactivo estimado. Y hay algo también que es muy interesante, que el, el precio del Bitcoin como tal eh, se eleva con estas noticias porque es... ...el criptoactivo más importante eh, en el mercado... ...se eleva el precio... ...pero hay un, hemos visto que ya hay una separación muy grande... ...entre el precio del Bitcoin... ...y las otras criptomonedas... ...cuando antes sucedía eh, al, totalmente paralelo... ...subía el Bitcoin y también subían las otras criptomonedas... ...ahora vemos que sube el Bitcoin... ...y si sí hay un ligero aumento en el precio de las otras criptomonedas... ...de Ripple o de Ethereum por ejemplo... Pero ya no es tan fuerte como lo era antes Seguía el Bitcoin y era el referente eh, Creo que hay una desconexión total y, y como lo dijimos en algún momento Bitcoin va a ser un, un activo de reserva que, que no va a sustituir al oro Ni a, a metales preciosos como tal Pero sí es una alternativa eh, novedosa para la inversión Y creo que un grupo inversor como lo es BlackRock ...que es un monstruo financiero estimado, como tú bien lo dijiste... ...que tiene grandes inversiones y dueño de varias empresas... ...creo que le da una gran certidumbre y más a través de este ...creo que eso es prácticamente algo que le disminuye el riesgo al inversor... ...y por eso lo hace atractivo... ...y creo que hay una segunda parte estimado ...hay una parte que llega en un momento en el que... una exchange grande como lo es Binance... ...está bajo investigación en los Estados Unidos... Y por malas prácticas Y creo que esto también eh, Le resta valor a esta exchange que, que es Binance Y le suma mayor seguridad A esta eh, A este gran grupo eh, de, de inversor que es BlackRock Porque aparte de tener toda la liquidez Tiene la certidumbre del mercado Y las exchange que llegaron nuevas y novedosas Por las malas prácticas que han tenido Pues se ven al final eh, En la desconfianza Como siempre lo hemos dicho aquí en la total desconfianza, cuando tú no confías en algo, los mercados se mantienen bajo la confianza. Pero si no eh, haces que, que los inversores eh, confíen, van a llevar su dinero a otro lado. Y los que están invirtiendo en Bitcoin, en, cripto, en criptoactivos, creo que lo harán y buscarán otros medios. Y en este caso BlackRock, si llega a tener el, la autorización del gobierno de los Estados Unidos, va a tener una cartera enorme de, de, de criptocompradores de, de Bitcoin con un riesgo que va a ser
1: prácticamente mínimo estimado. así es estimado y este, lo, lo dices muy bien creo que es el primer gran inversionista eh, que se, se interesa en esta clase de activos por lo cual eh, es algo muy bueno el criptomercado el Empieza a llamar la atención de los grandes inversionistas Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué, qué más dice Pero creo que es una muy buena noticia para todo Lo que dice es que se, las otras criptomonedas se están desprendiendo Al final hay que ir beneficiados Bitcoin porque es el que van a, a comprar Como es el que van a comprar, es el que se van a invertir eh, en, por, por ese lado eh, no, eh, como es en, el que, es en el que van a, van a invertir por las demás, no se ven beneficiadas, simplemente va a subir el precio del Bitcoin, por ahí a lo mejor algo del precio de las otras subirá, pero no más porque no que no están comprando, no están aumentando la demanda de estas, de estas criptomonedas y por ende el beneficiado es Bitcoin, lo hemos dicho, fue la primera de la fiesta, tal vez en tecnología no sea la mejor, pero es la que mejor marketing tiene y por ende es la que los inversionistas y la gente más está buscando para invertir.
0: Así, ah, estimado, creo que eh, es un punto interesante el que tocas y, y creo que veremos cómo es que esta historia se construye. Creo que es el inicio positivo para, para Bitcoin por quien lo anuncia. Creo que si BlackRock se está adentrando en esta nueva era eh, de poder ofrecer eh, criptoactivos netamente en Bitcoin, porque no menciona otra criptomoneda, creo que es porque han analizado durante años el comportamiento y dos, creo que también han, han analizado muy bien que sí es un activo de reserva y que ya hay una aceptación enormemente profunda en el mercado y por ello se atreven, a, al menos con Bitcoin, eh, decidir eh, ofertarlo dentro de su cartera. Pues bien, esto Rodrigo, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar en redes
1: sociales. Y, estimado, estoy en, tanto en Facebook como en Instagram, como arroba Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí, los está, ahí pueden ahí les estoy compartiendo bastante, bastante información financiera todo este, durante toda la semana que les puede servir de gran ayuda. Estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos
0: escuchamos la próxima semana aquí en Radio Nicolaita y a través de nuestro podcast. Y pues bueno, llegamos a la parte final del programa y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Les recordamos, síganos en nuestro podcast, búsquenos en todas las plataformas de música vía streaming como Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Beán Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. I'm a cowboy boy. I'm